נכון להבוקר, ואומה תעמוד קרועת לב, אך נושמת, לקבל את הנס האחד, אין שני. ככה כתב נתן אלתרמן במגש הכסף, ואומה קרועת לב, בשיאו של הקיץ הכי סוער שידעה, מחכה לנס אחד נוסף, שימנע מלחמה בתוכנו. עוד מעט יהיה כאן נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, בריאיון בלעדי הוא אומר במילים חדות, אנחנו דוהרים לתהום, אם החקיקה הזאת תעבור, נראה כאן התפוררות של ארגוני הביטחון. הרמטכ"ל וראש השב"כ, כך נדב ארגמן, צריכים להתייצב אצל ראש הממשלה ולומר לו עד כאן. השר אופיר אקוניס מהליכוד יהיה איתנו גם בתגובה לדברים האלה וגם בהמשך לשיחה מיוחדת שהקלטנו הלילה עם תום פרידמן, האיש והמסר שהעביר הנשיא ביידן לראש הממשלה נתניהו אחרי שלל הגרסאות והספינים. תום פרידמן בעל הטור הבכיר בניו יורק טיימס מבהיר אצלנו מה בדיוק הוא שמע מהנשיא ומה מזה גם נאמר ישירות לראש הממשלה. ולקראת סיום, אין שני סרטים הפוכים יותר מאלה שעולים בסוף השבוע הקרוב. הוליווד חוגגת את השואודאון המיוחצן, סרט על ממציא פציצצת האטום מול ברבי שיוצאת לעולם האמיתי. בינתיים אנחנו בסרט שלנו עם ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, שלום. בוקר טוב. תשמע, דיברנו בדיוק לפני ארבעה חודשים, בריאיון בטלוויזיה אמרת דברים חדים, בוטים על מה שקורה כאן, ומאז שתקת לגמרי, ועכשיו החלטת שאתה רוצה, שאתה חייב לדבר כי מה? אני חייב לדבר כי ביום שני צפוי לעבור חוק שאחריו אני חושש מאוד שאנחנו מדינה אחרת. אני חרד מאוד לעצמאות שומרי הסף. אני חרד למדינת ישראל, אני חושש מאוד שאנחנו על פתחה של מלחמת אזרחים, מרגיש שהמכונית מהפרק הקודם של רוטמן, לוין וביבי, עם שני גלגלים באוויר מעל תהום, ולכן החלטתי לדבר. ומול הדברים האלה שלך נדב ארגמן, נתניהו אומר בעצם, בציטוט שמביא עמית סגל בסוף שבוע שעבר, נבחרנו כדי למשול, אם נמצמץ עכשיו, נוכיח שיש פה חונטה של טייסים, תכף נדבר עליהם, שמכניעה ממשלה נבחרת. ואתה ואני יודעים שגם הטייסים מבינים שיש להם יד על השלטר. אז אולי ביבי לא טועה? אני חושב שביבי טועה, כי זה נכון שהוא נבחר באופן דמוקרטי, אבל הוא לא נבחר באופן דמוקרטי. בשביל להחריב את הדמוקרטיה הישראלית. הוא נבחר, הוא נבחר בשביל למשול, הוא נבחר בשביל להנהיג עם, אבל את כל העם ולא את חציו של העם. ולכן ביבי טועה לצערי ובגדול, ולכן ביבי חייב לעצור ומהר. עלה בדעתך במהלך החודשים האחרונים שאתה יכול אולי לשבת מולו ולשנות אצלו משהו? עלה בדעתי, אבל uh, לא עשיתי מעשה, יש לי חשש כבד מאוד. שהוא לא איתי, הוא לא איתנו. יש לי חשש כבד שמה שהכרתי הוא לא מה שקיים, ולכן גם לא עשיתי מעשה. רבים וטובים לפניי ניסו, אני רואה איפה אנחנו נמצאים, ולכן גם לא עשיתי. אתה אומר על האיש שהכרת, באמת הכרת אותו במובנים מסוימים יותר טוב מרובנו. היית מפקד היחידה המבצעית בשב"כ בקדנציה הראשונה שלו, ב-96, לפני המון שנים. היית ראש השב"כ שהוא מינה ב-2012. ראית אותו מקרוב בחיסול אחמד ג'אברי, בצוק איתן, בטח באינסוף מצבים מורכבים אחרים. יכול להיות שבאמת באמת, כמו אז, גם היום, הוא מחויב לאינטרס הלאומי, הוא רק מאמין שבמאזן הסופי, היכולת של ממשלה למשול יותר חשובה מכמה טייסות קרב? חד משמעית, 
אני חושב שהוא לא באותו מקום שבו הוא היה, אני חושב שנכון להיום הוא איננו מחויב למדינת ישראל כפי שאני הכרתי אותו. אני חושב שהיום הוא מחויב בראש ובראשונה לקיומה של קואליציה בלתי אפשרית, שבה אנשים משיחיים תפסו אותו וגורמים לו לפעול כפי שהוא פועל. אני מכיר את דעותיו. מעולם לא ראיתי ולא דמיינתי שנראה את ביבי במקום הזה, ואני חושב שזה מסיבותיו שלו בנוגע למשפט, זה כתוצאה מקונסטלציה בלתי אפשרית של קואליציה בלתי אפשרית, שעכשיו הוא מנסה מצד אחד לקיים אותה, ומצד שני להתמודד עם המחאה. ובמתח הזה של בין קיום קואליציה בלתי אפשרית לבין התמודדות עם מחאה וחברה ישראלית מתפוררת, הוא מנסה... להחזיק את הכדורים באוויר. וכשאתה אומר מחאה, האירוע הדרמטי, הקריטי, המפחיד והמדאיג באמת, זאת מחאת הטייסים. 160 קצינים במטה חיל האוויר, בתאי השליטה, כבר הודיעו השבוע שהם לא ימשיכו להתנדב למילואים. עוד מאות קצינים וחיילים בכל מיני יחידות בצה"ל כבר אמרו שזאת הכוונה שלהם. ואתה אמרת לי באותו ראיון בטלוויזיה משפט שקיבל בינתיים חיים משלו. אמרת, אני משרת היום את הממלכה, אני לא משרת את המלך. רבים וטובים לא יסכימו לשרת את המלך והממלכה לא תהיה רלוונטית. אבל עכשיו אתה צריך להתמודד אולי במידה מסוימת עם התוצאות של משפט כזה. כי עכשיו הטייסים יודעים שכדי להיות אפקטיביים הם צריכים לקרב את צה"ל לקו אדום מסוכן. ואם הם מקרבים אותו, הם עלולים להיות אחראים למחיר בלתי נסבל במושגי הביטחון הלאומי שלנו. זה משהו שאתה יכול עדיין לעמוד מאחוריו, מאחורי מה שעושים אותם 160 קצינים, אותם מאות טייסים אולי, שעלולים להחליט ככה בימים הקרובים? ראשית, אני מציע לכולנו שלא להטיל את האחריות על הטייסים ועל המתנדבים בכל היחידות. האחריות מקצה לקצה היא של ראש ממשלת ישראל ולא של אף אחד אחר. אבל מה זה משנה מי אחראי אם התוצאה היא אותה תוצאה? זה יותר משנה מי אחראי או יותר משנה שהתוצאה היא נזק לביטחון המדינה? התוצאה המחויבת היא שאנחנו לא נגיע למקום שבו אנחנו עולים להימצא בו. אנחנו צריכים להבטיח שמצד אחד אנחנו איננו הופכים להיות דיקטטורה ומצד השני ביטחוננו נשמר. אותם טייסים, אותם מתנדבים, בכל היחידות, דואגים מאוד וחרדים מאוד לביטחונה של מדינת ישראל. הם אותם מתנדבים שמאז ומעולם יצאו בראש המחנה להגן על מדינת ישראל. וגם היום הם יוצאים להגן על מדינת ישראל. ולכן, להטיל את האחריות על אותם מתנדבים, טייסים, יחידות מיוחדות, יחידות חי"ר אחרות, זאת שגיאה מוחלטת. ולכן, האחריות כולה מוטלת על ראש ממשלת ישראל מקצה לקצה. הוא יוכל להוביל את החקיקה הזו בדרך של הידברות ולא בדרך של אכיפה. נכון, אבל נדבר גם אתה מדבר, בטוח מדבר, עם החבר'ה האלה שנקראים, אנחנו יודעים שהם נקראים, בין המחויבות שלהם לצבא, למדינה, לחיל האוויר, לבין מה שהם מרגישים שקורה למדינה הזאת עכשיו. ואתה יכול... לומר לקצין, לטייס כזה, שזה לגיטימי שהוא ישליך עכשיו הצידה את המחויבות הכי עמוקה שעליה הוא חתום מיום שהוא לבש מדים? אני יכול לומר לו שאני מצפה ממנו להילחם על ביטחונה של מדינת ישראל. לתפיסת עולמו, 
עד היום ביטחונה של מדינת ישראל היה בשדה הקרב. לתפיסתו, נכון להיום, ביטחונה של מדינת ישראל היא לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. ולכן, אני, ברורה לי לחלוטין הדילמה הקשה שבפניה עומד כל אחד ואחד. אבל אני חושב שבמידה והחקיקה האיומה והנוראה הזאת תעבור, אנחנו מדינה אחרת. והכל בגלל תיקון עילת הסבירות? זה קץ הדמוקרטיה? זה ההפיכה של ישראל מדמוקרטיה לדיקטטורה? עילת הסבירות איננה עומדת בפני עצמה. עילת הסבירות היא חלק מחקיקה רחבה יותר. היא פגיעה מהותית בשומרי הסף, ופגיעה מהותית בשומרי הסף היא תחילתו של הסוף. ולכן אנחנו אה, צריכים לעצור את החקיקה הזאת בכל דרך. ולכן אם החוק הזה עובר ומדינת ישראל משנה את פניה, אז אנחנו לא חייבים לעמוד בחוזה שחתמו איתנו כאשר סוכם על כך שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. הופתעת משר הביטחון יואב גלנט שהבהיר בדרך זו או אחרת שהפעם הוא לא ילחץ על הברקס, הוא לא ישכב על הגדר, הוא לא יסתכן פוליטית כדי לעצור את החקיקה? כן. הופתעתי, מדאיג אותי מאוד ואני מקווה שהוא יתעשת. אני חושב שזה דבר מסוכן, אני חושב שזו חובתו, אני חושב שהוא צריך להגיע אל ראש הממשלה, להציג בפניו את כל הסיכונים ולעשות מעשה. ולו ישבת עכשיו מול רונן בר שהחליף אותך בתפקיד ראש השב"כ, מול הרצי הלוי, הרמטכ"ל, אתה יודע מה היית אומר לו? אני הייתי אומר לראשי הארגונים שחובתם להגיע אל ראש הממשלה, להציג בפניו את המשמעויות וההשלכות, טעות הגורל על המעשים שקורים כרגע במדינת ישראל. פירוק חברה ישראלית ואיום ממשי על ביטחונה של מדינת ישראל כתוצאה ממהלכים משפטיים וכתוצאה מן העובדה שזה מפרק, פוגע ברוח צה"ל וביכולת של צה"ל לעמוד במשימותיו. ולכן יש להם חובה להגיע אל ראש הממשלה, לתאר בפניו את הדברים ולהציג בפניו את כל המשמעויות. ואתה רואה סיכוי שבימים הקרובים ראשי הדרג המבצעי, נגיד ראש השב"כ, יתייצבו אצל ראש הממשלה ויגידו לו, לא, אנחנו נמצאים בצד הזה או השני של הקו האדום, ויגידו לו, תעצור כאן? אני מאוד מקווה שזה מה שהם יעשו, בעיניי זו חובתם. להגיד לו לעצור. בוודאי. זאת איננה אמירה פוליטית, זאת עמדה, זאת עמדה מקצועית. אבל אתה הרי מסכים שהרמטכ"ל בסוף צריך לדאוג שצה"ל ינצח במלחמות. ומפקד חיל האוויר צריך לדאוג שחיל האוויר יגיע למלחמה הבאה כשיר וחד. לא נשמע לך הגיוני שהתפקיד שלהם בראש ובראשונה זה להדוף ככל יכולתם את גל המילואימניקים שמודיעים שלא ימשיכו להתנדב? התפקיד שלהם ברור לי והמעשים של, של הרמטכ"ל ברורים לי. ומצד שני הוא צריך להיות מספיק חזק מול ראש הממשלה בשביל להציג לו את המשמעויות. ולכן אני יכול להבין. את דרכו של הרצי, ואני מקווה שהוא גם מגיע אל ראש הממשלה ואומר לו את דברו. יש עוד משפט אחד שאמרת לי באותו ראיון בטלוויזיה, אמרת כשמדינת ישראל תעמוד בפאתי הדיקטטורה, אנחנו עלולים לראות התפרקות של הארגונים מבפנים, של המערכת הביטחונית מבפנים. זה משהו שאתה רואה כבר קורה? <laughs> קודם כל אנחנו רואים, אנחנו רואים מה קורה כרגע בצה"ל, אנחנו שומעים היטב באיזה דילמות נמצאות יחידות. אנחנו מבינים שיש אנשי קבע, ואני יודע לומר גם, ב... גם בשירות, ואני לא יודע לומר גם לגבי המוסד, לגבי השירות אני יודע בוודאות, שיש אנשים שמתחילים להתלבט לגבי המשך דרכם פעם אחת, ובוודאי ובוודאי כאלה שחשבו להתגייס. 
ולכן אני משוכנע דרך אגב שבמידה והחקיקה הזו עוברת יהיו כאלה שיגידו אנחנו לא לוקחים חלק מכוח ביטחוני של דיקטטורה ואנחנו נראה עזיבה, אנחנו נראה התפוררות דרך אגב אחד האיומים הגדולים ביותר של החוק הזה זה איום על ראשי הארגונים ואנחנו איננו רוצים שראשי הארגונים יהיו תחת איום של פוליטיקאי כזה או אחר, אלא שיהיו עצמאים בדעותיהם ושיוכלו לעשות מעשה ולשמור על ביטחונה של מדינת ישראל. אמרת קודם משפט קשה ובוטה, אמרת שאתה מצפה מראשי הארגונים, מהרמטכ"ל, מראש שב"כ, להגיע לראש הממשלה ולהגיד לו תעצור כאן. ואני שואלת אותך, נדב ארגמן, אם אתה מצפה מהם לעשות את זה גם במחיר האפשרות שהם יצטיירו כמי שהובילו דה פקטו פוטש. נגד ממשלה נבחרת. אני אה, מצפה מהם לעשות את המעשה שהם מאמינים בו. ואם הם מאמינים שזה הדבר שנדרש בשביל לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, אז זו חובתם. אה, מכאן, מה הם יעשו, מה תפיסת עולמם, זה עניין שלהם, אבל זה מה שהייתי מצפה מהם. אין כאן עניין של פוטש, יש כאן עניין של דמוקרטיה ישראלית, שראשי ארגונים חייבים להיות אלו שמגינים עליה. אני אמרתי פוטש ואמר דודי אמסלם, השר במשרד המשפטים, במהלך יום רביעי, שאנחנו מול מרד צבאי, ובזמן הזה היועצת המשפטית לממשלה עושה רולים, ועד שלא נזיז אותה, זה נזק ביטחוני, כי היא הבן אדם הכי מסוכן במדינת ישראל. והשופט בדימוס אליקים רובינשטיין אמר שזה עלול לעלות כדי התרת דמה של היועצת. לו אתה היום ראש שירות הביטחון הכללי, היה עולה אצלך רף הדאגה לחייה של גלי בהרב מיארה? התשובה היא כן. אני חושב שהאמירות האלה מאוד מאוד מסוכנות. אני הייתי מצפה מראש הממשלה לעצור את השיח הזה, לרסן את, את השרים ואת חברי הכנסת שלו. אני חושב שאי אפשר לקבל את השיח הזה. אני חושב שהשיח הזה הוא מסוכן ואתה לא יכול לדעת מי שומע. שר בממשלת ישראל מדבר ומחליט לעשות מעשה. מסוכן מאוד, אילו הייתי בתפקידו של רונן כעת, הייתי מאוד 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 מודאג. אתה רואה מצב שבו החוק הזה עובר, החוק שמבטל מעשית את עילת הסבירות במובנים רבים, והדרג המבצעי שאתה היית חלק ממנו כל כך הרבה שנים, מקבל הנחיה מסוימת מהממשלה, חושב שההנחיה הזאת לא סבירה, אין ביקורת של בג"ץ כי אין עילת סבירות, יש להם גב של היועצת המשפטית לממשלה, לך ברור למי הם אמורים להישמע? בהחלט, אני אמרתי אז ואני אומר גם היום, ראשי מערכת הביטחון, שומרי הסף, שרים אך ורק למרותו של החוק. כל עוד הפקודה נופלת במסגרת החוק, מחויבים לבצע אותה. אלא אם כן היא פקודה שאיננה חוקית בעליל. מן הרגע שמדובר בפקודה שהיא אה, עומדת בסתירה לחוק, בוודאי ובוודאי אין שאלה. במידה ועומדת, וזאת שאלה שצריכה לעלות לדיון מורכב, ושראש השב"כ או כל ראש מערכת אחרת איננו משוכנע הוא צריך להתייעץ עם היועצת המשפטית לממשלה, הוא צריך לקבל את חוות דעתה והוא צריך להיות צמוד אך ורק לחוק, לעמדת היועצת המשפטית לממשלה ובתי המשפט במדינת ישראל. אין לו שום אופציה אחרת. כן, רק שהחוק כבר יהיה שונה, ואז זה הופך את זה הרבה הרבה יותר מסובך. זה נכון. 
לכן אם החוק יהיה שונה והחוק יצטרך ראש השב"כ להחליט האם הוא רוצה לשרת תחת אותה סיטואציה, זה כבר שמור להחלטתו שלו. בטח שמעת את ההצהרה של בני גנץ שמציע ביום רביעי בערב להגיע מיידית לבית הנשיא, לנסות להגיע למתווה מוסכם על עילת הסבירות, והכל תמורת הבנה שכל השאר יקרה רק בהסכמה. ומי שראה את בני גנץ הבין שהוא בעצמו לא בטוח שהוא יוכל לסמוך על הבטחה של נתניהו, גם אם כזאת תגיע. ואתה תסמוך? אני לא רוצה לייעץ לבני גנץ, ואני לא עוסק עכשיו בלסמוך או לא לסמוך. אני... הלוואי ואפשר היה וצריך וחייבים להגיע לחקיקה רחבה, בהסכמה רחבה. אני לא רואה שום אופציה אחרת. לצערי, כל מה שלא יהיה בהסכמה רחבה יוביל את מדינת ישראל לטוב ובואו. אני חושב שאנחנו בכיוון רע מאוד נכון לעכשיו, ואת הטירוף הזה חייבים לעצור. והיכולת לעצור והאחריות לעצור מוטלת על ראש ממשלת ישראל או על אף אחד אחר. אתה אומר דברים, שוב, חדים ובוטים וחד משמעיים, גם בנושא המהלך הזה שיש מי שקורא לו סרבנות, ואני מניחה שאתה קורא לו אחרת. בסוף בסוף, לא מטרידה אותך הצלקת שתישאר כאן, כשחבורה אחת מודיעה שלא תשרת כי לא מוצא חן בעיניה מה שהממשלה עושה, ויום אחד חבורה אחרת לא תשרת, כי לא ימצא חן בעיניה מה שממשלה אחרת תעשה. קודם כל מטריד אותי מאוד, כל מה שקורה כאן ולאן זה לוקח אותנו מאוד מאוד מטריד אותי אבל חשוב לא, לה, לא להשוות בין האירוע הנוכחי לשום אירוע אחר זה לא דומה לא להתנתקות ולא לכלום, מסיבה מאוד פשוטה זאת הפיכה משטרית של מדינה זה לא דומה ליציאה, עזיבה של שטחי מולדת זה לא דומה לשום דבר אנחנו כולנו שירתנו תחת ממשלות שונות ומשונות וקיבלנו פקודות שונות ומשונות בחלקן נאמנו יותר, בחלקן נאמנו פחות אין לזה שום משמעות יותר ולחלקן פחות אין לזה שום משמעות כאן יש מציאות אחרת, שונה שאין מה להשוות אותה אנחנו מדברים על שינוי משטר במדינת ישראל אנחנו במציאות חדשה ולכן אותה התנדבות אותה הפסקת התנדבות שעליה מדברים היא הפסקת התנדבות במקום. יצא לך לדבר עם מישהו מהאנשים שהתלבט ונקרע וזה מה שהוא החליט לעשות? יצא לי לדבר עם רבים וטובים, חלק מחבריי שעדיין משרתים ביחידות מיוחדות על אף גילם. אספר סיפור קטן על חבר טוב בן 63 שעדיין מתנדב למילואים, אפרופו השיח על סרבנות, בן 63 עדיין מתנדב למילואים ביחידה מיוחדת בצה"ל שהיה צריך לצאת לניתוח דחוף, שירת במשך שבוע מילואים, יום ולילה, דחה את הניתוח, סיים בשש בבוקר את שירות המילואים שלו ונסע ישירות לבית החולים להתאשפז על מנת לעבור את אותו ניתוח זה אותו מתנדב, אותו אנרכיסט, שבימים אלו שולח, שלח מכתב למפקדי יחידתו שהוא מבקש להפסיק לשרת ולהתנדב למדינת ישראל. כך הם נראים, זו דמותם, טובי בנינו, הטובים ביותר שיש. וההכפשה שנעשית כרגע בציבור היא הדבר הנורא ביותר שיש, 
של שרים וחברי כנסת שעומדים ומדברים ומנבלים את הפה בצורה גסה על אנשים שעם ישראל חייב להם וחייב להם רבות. הם הלכו בראש המחנה על מנת להילחם, והם עומדים היום בראש המחנה בשביל לשמור על הדמוקרטיה הישראלית. ואתה 43 שנים עשית את זה, גם ביחידות מיוחדות בצה"ל, גם בשב"כ, גם כראש השב"כ. סיכנת את חייך, נלחמת, עשית, לו אתה היום במצב ההוא, במצב הזה, היית שולח מכתב כזה ומודיע שאתה מפסיק להתנדב? אני הייתי שולח את המכתב הזה במידה והחוק הזה עובר. אני לא הייתי ממהר לעשות מהלכים שעל מנת לייצר איום, הייתי מאיים ואומר שאילו החקיקה הזו עוברת, אני מפסיק להתנדב. כי אמרתי, אני התנדבתי למדינה יהודית ודמוקרטית. לא התנדבתי לא לשרת דיקטטור ולא לשרת דיקטטורה. ולכן הייתי עושה את אותו מעשה שנייה אחרי שהחקיקה הזו הייתה עוברת. אתה מצליח להסתכל עכשיו חודשיים קדימה, שנתיים קדימה, ולדמיין איך נצא מזה? אני, קודם כל, אני מסוגל לדמיין, אני מנסה להסתכל רחוק, אני חושב שיהיה כאן קשה מאוד, יהיה כאן רע, החברה הישראלית פצועה ושסועה. אבל אני אופטימי, אני אופטימי כי קם כאן כוח ליברלי גדול מאוד שייאבק בחקיקה הזו ולא יאפשר לחקיקה הזו לעבור, לא יעזור כאן שום דבר לאף אחד, החקיקה הזאת לא תעבור והכוח הזה יבוא יום והכוח הזה יצליח לאחד את חלקי הציבור הישראלי, יצליח להקים ממשלת אחדות יצליח להביא לחיבור ואיחוי השסעים ויצליח לייצר כאן מציאות אחרת. אני משוכנע שלאחר מכן נצטרך לבנות מנגנון שיאפשר לאחד את החברה במטרה לייצר תשתית למיסוד חוקה ועוד 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 על מנת שאירועים כאלו מן הסוג הזה לא יוכלו לחזור על עצמם לעולם. נדב ארגמן, ראש השב"כ לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה, ונדע ימים טובים יותר, ובהצלחה לכולנו. בהצלחה לכולנו. כמובן, נגיד רק שאחרי שנצא לכמה הודעות, יהיה איתנו השר אופיר סופר, ולא כמו שאמרנו קודם, הוא משרי הליכוד שיעלה לשידור כאן גם בתגובה לדברים ששמענו כרגע. עכשיו אנחנו עם דורון קדוש, כתבים צבא. שלום דורון, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. הקשבת, אני מניחה, לכל מילה בדברים של נדב ארגמן. מנקודת מבטך, למה בעיקר כדאי לשים לב בריאיון הזה? בהחלט. ותראי, אני רוצה שנשים לב לדברים שראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן אומר למי שהחליף אותו בתפקיד רק לפני כשנתיים, רונן בר, שהוא אומר את המילים, ראש השב"כ יצטרך להחליט האם הוא רוצה לשרת תחת אותה סיטואציה. וצריך להבין, אילנה, בהקשר הזה, שיש הבדל מאוד משמעותי בין צה"ל לשב"כ. כי צה"ל צריך להגן על ביטחון המדינה ולהתכונן למלחמה, אבל לשב"כ יש עוד תפקיד במדינת ישראל, ואני רוצה לצטט מתוך חוק השב"כ, השירות מופקד על שמירת ביטחון המדינה ועל סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. 
סדרי המשטר, המשטר הדמוקרטי. ולכן כשנדב ארגמן, שהיה בתפקיד הזה במשך חמש שנים, כשהוא אומר, אנחנו נמצאים בפתחה של דיקטטורה, זאת אומרת, סדרי המשטר, המשטר הדמוקרטי, שהם באחריות של השב"כ, נפגעים, אז אני שומע כאן מסר מאוד ברור לראש השב"כ הנוכחי, רונן בר, שהחליף אותו בתפקיד, ושכעת הוא אחד משומרי הסף אולי הכי חשובים של הדמוקרטיה, קורא לו לפעול, להתייצב בפני ראש הממשלה ולהגיד לו את מה שהוא צריך להגיד לו. ובינתיים עיקר הזרקור כמובן מופנה דווקא למה שקורה בצה"ל, הרמטכ"ל ושר הביטחון הלכו לנתניהו ביום שני השבוע. ככל הנראה אמרו לו, עוד לא הגענו לקו האדום, עוד לא הגענו לנקודה שמתחתיה חיל האוויר מתחת לסף הכשירות. יש קו כזה, דורון, במספרים מוחלטים? או שזה עניין לפרשנות, ויכול להיות שהרצי הלוי יכול לפרש לכאן או לכאן ולהחליט מתי הוא בא ועושה את מה שנדב ארגמן רוצה שהוא יעשה. כן, יש קו כזה, והקו הזה הוא די ברור. אנחנו מדברים על מספרים של כמה מאות אנשי חיל האוויר, במקרה של חיל האוויר, שאם הם לא יתייצבו, וכמובן לא מפרסמים את המספר הזה כי זה משהו שנמצא תחת ביטחון מידע, אבל כן, יש קו כזה, וכן גם... מתחילים להתקרב לאט לאט לקו הזה, וברגע שכמות שהיא מסה קריטית של אנשי חיל האוויר, אם זה טייסים מבצעיים בטייסות, ואם זה אנשי המטה המבצעי, כשהם לא יתייצבו, וכשהם לא יתייצבו במשך פרק זמן שבו הם, 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 הם מאבדים את הכשירות שלהם, כי למשל טייס קרב צריך לבצע אחת לתקופה טיסות יום וטיסות לילה, ולשמר את הכשירות שלו באופן הזה, אם במשך כמה שבועות או תקופה ממושכת מכך תהיה מסה קריטית של טייסים שלא יבצעו את זה, יאבדו את הכשירות שלהם ובאופן הזה גם חיל האוויר יאבד את הכשירות שלו. זה לא עניין של ימים, זה כנראה עניין של שבועות, אולי קצת יותר מכך, אבל בהחלט קיים חשש שככל שעובר הזמן ומתקדמת החקיקה, מתקרבים לשם ואפילו בצעדי ענק. והמבט כמובן מופנה בימים הקרובים למאות הטייסים שצריכים להחליט מה לעשות. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, תודה רבה. מיד אחרי החצי, אנחנו נהיה עם תום פרידמן, בעל הטור הבכיר בניו יורק טיימס, מה בדיוק אמר לו ביידן, ומה מזה הוא אמר בשיחת הטלפון עם נתניהו, גם השר אופיר סופר כאמור יהיה איתנו, איש הציונות הדתית, עוד מעט. להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ. כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ, קורסי צוערים. חברת החשמל מציינת 100 שנה ומזמינה אתכם לפסטיבל החשמל, חוויה אנרגטית לכל המשפחה, שלל אטרקציות מייצגי אור מהפנטים ועוד הרבה הפתעות, מ-30 ביולי בחוות חפצי בחדרה. הכניסה חינם מותנית בהרשמה מראש. חפשו בגוגל פסטיבל החשמל. יהיה מהמם! אחי, כמה אתה רוצה על הרכב? אמא, כמה זמן עד שמגיעים? אנחנו הישראלים אלופי העולם בלשאול כמה. אבל מתי בפעם האחרונה שעלתם את הקמה החשוב באמת? כמה ריבית אתם מקבלים על היתרה בעו"ש? כמה עמלות אתם משלמים? כמה אתם יכולים לחסוך? כדי שתוכלו להחליט החלטות כלכליות נכונות לכם, הכירו שירות המרכז את המידע הכספי שלכם. וכמה זה בטוח? רק גופים מפוקחים יורשו להיחשף למידע. אתם מגדירים איזה מידע לשתף ולכמה זמן. לפרטים ייכנסו לאתר כמהכמה.gov.il תגיד, יכול להיות שאתה מסנן אותי? גם ככה אני חמה עליך. מצטערים, שמש. בקיץ הקרוב כולם הולכים לסנן אותך. 
נחשפים לשמש רק בשעות הבטוחות, עד 10 בבוקר ומ-4 אחר הצהריים. מחפשים צל ולא שוכחים כובע, בגדים ארוכים וכלילים, משקפי שמש ומסנן קרינה. חשיפה לא מוגנת לשמש עלולה לגרום לסרטן העור. חכמים בשמש, האגודה למלחמה בסרטן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושלוש נכון להבוקר. טוב, מה באמת קרה בשיחת הטלפון ביום שני השבוע בין הנשיא ביידן לראש הממשלה נתניהו? מלשכת ראש הממשלה נמסר אחרי השיחה שהנשיא לא הציב שום אולטימטום לעצירת החקיקה. ואז מגיע תום פרידמן בעל הטור הבכיר בניו יורק טיימס לפגישה עם הנשיא ביידן ומפרסם ביום שלישי בלילה מאמר נוקב שכותרתו המסר מביידן לנתניהו, אם לא תעצור מיד, הנזק ליחסי ישראל-ארה״ב עלול להיות בלתי הפיך. ואנחנו הלילה ביקשנו לדבר עם תום פרידמן ולהבין ממנו מה בדיוק נאמר ומה מזה נאמר כאמור ישירות לנתניהו. תום, thank you so much for being with us. Always a pleasure, Alana. Listen, Tom, I'd love it if you can explain something to me. On Monday, President Biden talks at length on the phone with Bibi Netanyahu. Presumably, they even talk about a meeting finally at the fall. And the next day, the president invites you to the White House and you write in your column what you heard from President Biden on the judicial overhaul in Israel. His, mes- his message to the Israeli prime minister could not have been clearer. Please stop now. Did you understand from the president that is also what he told Netanyahu on the phone? Uh, that was certainly my impression, and um, it was my impression that's what he told uh, President Herzog as well during their private meeting. Um, but where I came into the story, Ilana, was that the um, president wanted to be sure, having spoken to the Prime Minister of Israel and having spoken to the President of Israel, that he also found a way to speak to To the people of Israel um, directly and um, and that was really the the motivation for our interview in fact you know moments before we record this conversation uh, sources in the White House confirm of course your publication perhaps the bottom line is that the president was talking to you to correct some kind of impression that came out of the Prime Minister's office you know I can't say for sure uh, Ilana but I will say that I'm um, The impression left I think uh, by the Prime Minister's office was uh, I called the say there um, we had a wonderful talk uh, Prime Minister Netanyahu told them we're just going to do this little thing with reasonableness uh, and then um, uh, we'll try to form a national uh, more national broad consensus and um, that may have been uh, part of the White House motivation as well I can't say for absolutely sure I, I can't say for absolutely sure the president Uh, who cares deeply about Israel, um, wanted to make sure the Israeli people heard, you know, through, through me directly, um, what he was conveying to Israel's top leaders, uh, consistent with what he's been saying, frankly, but wanted to make sure it was clear to them uh, and his motivation was clear to them. כן, אז אני שואלת את תום פרידמן, בסופו של דבר לגבי המסר הזה של הנשיא לנתניהו, תעצור עכשיו, האם הבנת מהנשיא שזה גם מה שהוא אמר ישירות לנתניהו? ועונה לנו על זה תום פרידמן, זה בהחלט היה הרושם שלי, שזה מה שביידן אמר גם לנשיא הרצוג בפגישה, אבל אני נכנס לסיפור בשלב שבו הנשיא רצה להיות בטוח, אחרי שהוא דיבר עם ראש הממשלה, אחרי שהוא דיבר עם הנשיא הרצוג, שהוא מעביר את המסר ישירות 
לעם בישראל, אני מניח שזה גם מה שגרם לו לדבר איתי. אני מזכירה לתום פרידמן שרגעים לפני שהקלטנו את השיחה הזאת הלילה, מקורות בבית הלבן אישרו את הפרסום שלו, ואולי בסופו של דבר הדרך לחבר בין הגרסאות היא שביידן מדבר עם פרידמן כדי לתקן רושם שנוצר אחרי השיחה עם נתניהו. ועונה לי תום פרידמן, אני לא יכול לומר בוודאות, אני אגיד לך שהרושם שהשאירה לשכת ראש הממשלה אחרי השיחה הייתה שהכל בסדר, שהייתה להם שיחה נפלאה. נתניהו אמר לביידן, אנחנו רק נעשה את הדבר הקטן הזה בתיקון עילת הסבירות, ואז ננסה ללכת להסכמה רווחה, רחבה. אני, אומר פרידמן, לא יודע לומר בוודאות, אבל יכול להיות שחלק מהמניע של הבית הלבן להעביר מסר דרכי, היה לוודא שהמסר שלהם ברור גם לציבור בישראל. אגב, אני מזכירה לתום פרידמן דברים שאמר אתמול צחי הנגבי, ראש המל"ל, שאמר, הקשבתי לשיחה. למלוא השיחה בין נתניהו לבין הנשיא ביידן, לא נאמרה שם המילה דרישה או ציווי לעצור את החקיקה, ועל זה עונה לי תום פרידמן, אכן לא הייתה המילה ציווי או דרישה, אבל בדיוק כמו שציטטתי אותו, אל תרוצו לחקיקה בלי קונצנזוס. So help me understand the message even deeper. Biden is essentially saying to Netanyahu now, don't pass anything this important without a broad consensus. Or else what? Um, well, it's not an or else. It's if you do that, um, you will be breaking um, one of the most important bonds between the United States and Israel, our shared value uh, around democratic decision-making and an independent judiciary. And that shared value is so important. Uh, it's so important for, uh, for investors. It's so important for um, the world um, uh, when it's... Uh, it, it will court if it seeks to judge, you know, uh, Israeli military officers. And Biden's deep concern is if Israel breaks that shared value, it will break something very deep and important. And once it's gone along, you cannot get it back. And that's something that you heard from the president that might be irreversible? I, I'm not saying he used that exact term, but that was certainly his deep worry. that when you start playing around with a constitutional or legal or judicial order like Israel has, or the way I think Israel is one of the most amazing legal systems in the world, how can you have the best economy, fourth best economy in the world, and on one hand, and say we have to change the legal system, we can't wait another day, it doesn't make any sense um, to me, and it doesn't make any sense, frankly, uh, I don't think to President Biden. And President Biden, as you write, is working a fine line between conveying the message and not intervening with Israel's internal affairs. And I bet he understood from Prime Minister Netanyahu that the Israeli government, nonetheless, is planning to go ahead with this legislation as early as next week. You know, I, I think one of the hardest things for people like President Biden, I'm just guessing, who have known Netanyahu a long time, who look at Netanyahu as someone who, as I've written, he's a once-in-a-generation political talent. How does that guy find himself taking orders from, what's his name, Yair Levine? Who is, who is Yair Levine? Yair Levine, yes. Oh, sorry, that's, I, I don't even know his name. Yair Levine. And I think the biggest question in Washington, D.C. right now is, what in the world happened to Netanyahu? They can't figure it out. אז אני מבקשת מתום פרידמן להבין יחד איתו יותר לעומק מה בעצם ביידן אומר לנתניהו. תעצור עכשיו כי אחרת מה. אז הוא אומר אין כי אחרת מה. ביידן אומר לו אם תעשה את זה אתה תפר 
תשבור את אחד הקשרים החשובים ביותר בין ישראל לארה״ב, וזה הערכים המשותפים ששתי הדמוקרטיות האלה חולקות, גם לגבי מערכת משפט עצמאית, זה חשוב למשקיעים, זה חשוב לעולם, זה חשוב בדין הבינלאומי, זה חשוב לקצינים ישראלים שעלולים להגיע להאג, וארה״ב יהיה לה הרבה יותר קשה להגן עליהם ועל ישראל, והדאגה העמוקה של ביידן, שאם ישראל שוברת את מערכת הערכים המשותפת הזאת, יישבר משהו מאוד חשוב ועמוק, ברגע שזה נעלם, כך תום פרידמן. זה יהיה משהו שאי אפשר יהיה להחזיר חזרה. אני שואלת, שמעת את המילים האלה מביידן, שזה יכול להיות בלתי הפיך? והוא אומר לי, אני לא אומר שהוא השתמש במונח המדויק הזה, אבל בהחלט הוא הביע דאגה עמוקה, שכשאתה מתחיל לשחק משחקים עם מערכת המשפט ועם הערכים הבסיסיים שלה, אז זה עלול בסופו של דבר להביא לנזק כזה. ומזכיר תום פרידמן את ה... ציון הגבוה שמקבל את הכלכלה הישראלית בעולם, איך אפשר לומר שמצד אחד יש כלכלה כל כך משגשגת, מצד שני את שיטת המשפט שמאפשר אותה, צריך לשנות ואי אפשר לחכות אפילו יום אחד, לי זה לא נשמע הגיוני, כנראה שגם לא, לא לנשיא ביידן, ואני שואלת אם ביידן מבין מנתניהו, כמו שנמסר לנו כאן בארץ, שהממשלה בישראל מתכוונת להמשיך בחקיקה ככה או ככה. הוא אומר, אני חושב שאחד הדברים שהכי קשים לאנשים כמו ביידן, שמכיר את נתניהו הרבה זמן, שמסתכל על נתניהו כעל מישהו שנתפס כמנהיג פוליטי של פעם בדור, קשה לביידן להבין איך האיש הזה מוצא את עצמו מקבל פקודות, זאת לשונו של תום פרידמן, מאנשים כמו יריב לוין, והשאלה הכי גדולה בוושינגטון, כך תום פרידמן, מה לעזאזל קרה לבנימין נתניהו? הם לא מצליחים להבין את זה. And I go back to what's happening in the White House right now. Help me, help me, Tom, to understand what all of this practically means, that if the Knesset goes ahead with the legislation next week with a specific clause about reasonableness, the chilly vibes from the White House will transform or might transform into any actual moves? Uh, I can't say. I don't know. I, obviously, it all depends on the actual language, whether the court... knocks it down, whether it's sustained. But, you know, the, the biggest concern of the White House is the United States defends Israel in places like the World Court, um, uh, where people would like to bring actions against Israeli generals, Air Force pilots, and military people. Israel has an independent judiciary that can deal um, with questionable military matters. That, that's the basis by which the U.S. defends Israel. And, and right now, there are two huge questions in Washington that I frankly hope Netanyahu comes so Biden can ask him firsthand, which is, do you have an independent judiciary anymore, or do you not? And are you occupying the West Bank, pending negotiations, or are you annexing the West Bank? We don't know the answer to either of those two questions. And if the United States is going to be able to continue to defend Israel, President of Israel talked. He wanted to diffuse this issue of Bibi come, Bibi go, so he made the phone call. It was, let's get together. Maybe it'll be at the UN. Who knows? Their staffs will work it out. Maybe it'll be at the White House. I don't know, but there was no commitment on any venue. Of that, I can tell you for sure. 
כן, ואני מנסה להבין אם די בכך שתעבור החקיקה שמתקנת את עילת הסבירות, כדי שהרוחות הצוננות האלה שמנשבות מהבית הלבן יתורגמו שם למעשים בפועל. ותום פרידמן אומר, אני לא יודע, זה ברור לגמרי, שהנשיא ביידן רוצה לקבל תשובות מנתניהו ממקור ראשון, ולכן בסוף אומר פרידמן, אני מקווה שנתניהו יבוא לוושינגטון כדי לענות לביידן על שאלה, האם יש לך עדיין מערכת משפט עצמאית או לא? האם אתה נמצא בגדה המערבית? עד שיהיה משא ומתן או שאתה מספח אותה. אנחנו לא יודעים מה התשובות של נתניהו לשאלות האלה, ואם ישראל רוצה שארה״ב תהיה מסוגלת להמשיך להגן על ישראל באו"ם, בערכאות הבינלאומיות, נצטרך לקבל תשובות לשאלות האלה. אני שואלת אגב אם הוא הצליח להבין אם ראש הממשלה אכן יוזמן, והאם יגיע, והאם יגיע לבית הלבן, והאם זה יקרה בקרוב. הוא אומר, ממה שאני מבין, כל מה שהשניים דיברו עליו בשיחה זה... אנחנו צריכים להיפגש בקרוב, לא הייתה הבטחה שזה יהיה בבית הלבן או במקום אחר. אני חושב שבעיקר השיחה הזאת קרתה כי הנשיא ביידן הרגיש אחרי הפגישה עם הרצוג שהוא רוצה לשים מאחוריו את הנושא של ביבי יבוא, ביבי לא יבוא, ולכן שיחת הטלפון שנועדה לנטרל את המוקש הזה. אולי זה יהיה באו"ם, מי יודע, הצוותים בסוף יסדירו את השיחה, אבל לא הייתה התחייבות על מקום, את זה אני יודע לומר לך בוודאות. Did it sound different than any time before with regard to Israel and what's happening to this country? To the battle for the soul of the nation, as you write? But, you, know, you know, of every president I've covered, none is more uh, sympathetic uh, and caring of Israel uh, in, his, in his beton, you know what I mean, um, in his gut, than, um, than Joe Biden. He is really worried. He is worried for Israel. Um, he's worried for the U.S.-Israel relationship. He's worried for American Jews um, uh, uh, and their relationship to Israel. He's authentically worried um, because he authentically cares about Israel uh, as much as any American leader I have ever met. I, I really believe that um, in Washington, D.C., you know, today, uh, Joe Biden could well be the last... pro-Israel Democratic president. And by the way, it's very interesting. You know, Biden is discussing, forging a deal with Saudi Arabia, a, a very close new military alliance between the U.S. and Saudi Arabia that would pave the way for Saudi Arabia, normalizing, it, normalizing relations with Israel uh, in return for Israel doing something, uh, some overture toward the Palestinians. Let me tell you a little secret, Alon. That mm-hmm. deal... can only happen if the base of the Democratic Party agrees to it. Now, this is one of the greatest ironies of all. For the last, I don't know how many years, Netanyahu and his ambassador, Dermer, basically said Democrats don't matter. And now, irony of ironies. Israel wants a normalization deal with Saudi Arabia. That can only happen if Joe Biden delivers, if surprised. The base of the Democratic Party goes for it. That very Democratic Party that Netanyahu and Dermer said just don't matter anymore. Tom Friedman, thank you so much for joining us. Thanks, Alana. The pleasure is mine. ולסיום אומר לנו תום פרידמן, את יודעת מכל נשיאי ארה״ב שסיקרתי, אף אחד לא סימפטי ואכפתי יותר לישראל כמו ג'ו ביידן, והוא היום מודאג, מודאג גם ליחסי ישראל-ארה״ב, מודאג באופן אותנטי, והיום ג'ו ביידן הוא אומר, <coughs> צריך לומר, 
ג'ו ביידן הוא יכול להיות שיהיה הנשיא הדמוקרטי הפרו-ישראלי האחרון. ותרשי לי לספר לך סוד קטן בעניין של ההסכם המיוחל עם סעודיה. ההסכם הזה יוכל להיחתם רק אם המפלגה הדמוקרטית תסכים לו, וזאת אחת האירוניות הגדולות מכולן, כי כשגם נתניהו וגם מי שהיה שגריר שלו בארצות הברית, רון דרמר, אמרו שהדמוקרטים לא חשובים, עכשיו ישראל רוצה נורמליזציה עם סעודיה, זה יקרה רק על בסיס תמיכה במפלגה הדמוקרטית, שכל כך אה, אה, חשובה בעניין הזה. עד כאן השיחה המיוחדת עם תום פרידמן מהניו יורק טיימס, ובינתיים אצלנו, אף על פי כן נועה תנוע קצת לפני חצות, אישרה ועדת החוקה את ביטול עילת הסבירות לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עכשיו עם שר העלייה והקליטה, איש הציונות הדתית, אופיר סופר, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר שמעת אולי את תום פרידמן, ואחרי כל הניסיונות של לשכת ראש הממשלה להמתיק את המסר, הוא אומר את מה ששמע מהנשיא, ואנשי הנשיא מאשרים. זה המסר לנתניהו. אם לא תעצור את החקיקה, הנזק ליחסי ישראל-ארה״ב עלול להיות בלתי הפיך. גם זה לא שמע... מספיק בעיניך כדי לבלום עכשיו? שמעתי והקשבתי לדברים, הקשבתי לחלק מהדברים, כי לא תמיד הייתי על הרדיו, אבל אני רוצה לומר דבר כזה, ש... יחסי, יחסי ישראל וארה״ב הם יחסים חזקים. אני חושב שכן דובר שם על המשך הידברות. כן דובר על המשך הידברות לאחר, לאחר החקיקה של עילת הסבירות. ודי לראות את הנאום של הנשיא ואת החיבור ואת הברית שיש בין מדינת ארה״ב לישראל. אבל אני רוצה לומר לך שבין שני הרעיונות ששמעתי הבוקר, הרעיון הראשון כן. ששמעתי של נדב ארגמן הוא מהמסוכנים ששמעתי עד היום. כשראש שב"כ אומר, ראש שב"כ לשעבר אומר דברים כמו שהדאגה של אותם לוחמים, של אותם טייסים, של אותם מפקדים הייתה במשך שנים לביטחון ישראל וכעת ביטחון ישראל נמצא בסכנה לשיטתם הם צריכים לעשות מעשה כמי שפיקד והיה לוחם ונפצע קשה בצבא ההגנה לישראל ולאחר תקופת שיקום של שנתיים בשנים של אוסלו וכאשר ראיתי את האסון של אוסלו בעיניים לא העזתי לחשוב כך לא בתקופה הזאת ולא בתקופת ההתנתקות על הדברים הקשים שאמר נדב ארגמן. אני אומר את הדברים מדם ליבי, ואני אומר את זה מדם ליבך. אילנה, אני מבקש, שנייה, תתני לי רגע לסיים. הדברים, הרכבת המידרדרת, בהכנסת צה"ל ודמותו לתוך הוויכוח הפוליטי, היא יוצרת נזק לעשרות שנים. ואת שאלת, ואימדת אותו, שאלת אותו שאלה נכונה, מה יקרה אחר כך? מה זה יעשה לסרבנות מימין, או את יודעת מה, לא מימין ולא משמאל, אלא מהמרכז? זה פשוט לא הגיוני, זאת לא הגיוני. ההמלצות שלו לראשי הארגונים, לראש, המט... למט... לראש המטה הכללי, לראש המוסד ולראש השב"כ. מה? כאילו, מה המסר שאמור להיות? אני שואל אותה. בדיוק, אני, 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 אני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך על המסר. רגע, רגע, שנייה. לא הייתי מניח אני אתן לך לשאול, אבל אני רוצה... או, זהו, לשם אני הולכת, אבל אני רוצה לספר משהו. פנה אליי היום בבוקר מישהו, מאנשי המחאה, ואמר לי, תשמעי, אופיר סופר דיבר איתנו הבוקר שעה, הוא התקשר, אתה גם היחיד, היחיד מכל שרי הקואליציה שיצאת למוחים ודיברת איתם. אגב, אני חייבת לספר לך שפנינו אתמול ל-16 מ-17 שרי הליכוד, אף אחד מהם לא הסכים לעלות לשידור, אנחנו שמחים שאתה איתנו. והכל בשביל לשאול אותך, הדהירה הזאת, חד צדדית, עם חקיקה שגם השמרנים שבמשפטנים חושבים שהיא רעה, שאתה רואה מה זה עושה לצה"ל, גם אם אתה לא מסכים למי שעושה את זה, התוצאה היא אותה תוצאה. אני שואלת אותך, אופיר סופר, לו דעתך הייתה נשמעת, לו רק אתה מחליט עכשיו, 
היית אומר, חברים, בואו נעצור הכל ונחכה? אז אני אומר לך שדעתי בשלבים מסוימים נשמעה פחות, ובשלבים מסוימים נשמעה יותר. ומה נעשה כאן? ואני אומר לך שאת הדברים האלה אני אומר על... ישבתי עם חבר כנסת, אלוף לשעבר, לפני שבועיים. הוא אמר לי בימים כתיקונם, החקיקה הזאת, שהיא קונצנזואלית. הייתה עוברת עם ידיים קשורות. שר בכיר בממשלת ישראל, שנמצא כעת באופוזיציה, אמר לי, הרי מה המשמעות של העילה הזאת? הרי יש עוד אלף עילות אחרות שאפשר לפסול בהן. החקיקה הזאת היא באמת קונצנזואלית. ואני רוצה לדבר על היום שאחרי. כי אני חושב שהחקיקה הזאת... בוא נדבר על היום שאחרי, ולפני שאתה מדבר על היום שאחרי, אני רוצה... לא, אני רוצה, אבל לצטט לך... נכון, אופיר סופר, אני רוצה לצטט לך משפט מתוך יתד נאמן, העיתון הכי נפוץ במגזר החרדי, שכותב הבוקר, וזאת כותרת מהדהדת, אנחנו צריכים, אחרי שתעבור עילת הסבירות, לחשב מסלול מחדש ולשאול האם זה שווה את המחיר. אתה חותם על זה שאחרי שתעבור החקיקה הזאת, צריך לעצור ולחשוב על הכל מחדש? אני חושב שהחצי שנה האחרונה מכריחה את כולנו לחשבון נפש. את כולנו, אני אומר, גם כממשלה, וגם את האופוזיציה, וגם את ראשי השב"כ והרמטכ"לים לשעבר, שהביאו את צה"ל למקומות לא טובים בהקשרים האלו. זה מחייב את כולנו לאיך להחזיר את עם ישראל למקום הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מאוחד, ואיך כן להיבנות מהצלקות האלו, וכן איך לקדם, הרי נושאים שבמחלוקת תמיד יהיו. הרי יש לנו... תעזור לי, תעזור לי אופיר סופר, תעזור לי משפט ברור, אני אתן לך מה שאתה רוצה, אבל אתה יודע שאנחנו הפלנו מרואיין אחר, והפלנו עוד שני מרואיינים כדי שנספיק בשיחה הזאת לפחות עוד כמה דקות. אז תעזור לי בזה. האם אתה חושב... שכדי שאפשר יהיה לאחות את הקרע, כדי שאפשר להתחיל יהיה תהליך של ריפוי, צריך לעצור הכל אחרי התיקון לעילת הסבירות, ולא להמשיך עם הרפורמה? אני רוצה להזכיר לכולנו שאין שום חקיקה מיד אחרי יום שלישי, עד אחרי החגים, הרבה אחרי החגים. תקופה ארוכה מאוד. שאגב, מעגל השנה היהודי נותן לנו גם את תשעה באב, וגם אחר כך את חודש אלול, ואת עשרת ימי תשובה. ואת יום הכיפורים בסוף, כדי להחזיר את ישראל למסלול נכון של שיח, של הקשבה וגם של דמוקרטיה, אבל צריך לזכור שבדמוקרטיה גם צריך להתחשב בכל העם ורצון העם, וכשמי שנבחר הוא צריך גם לחשוב על כל העם ולהיות קשוב לכל העם. אז יכול להיות שאמרתי כאן משהו, את מנסה שאני אגיד את זה בקצרה, טיפה יותר מורכב. אני יכול לומר שאני מקפיד, משתדל, גם אם אני לא נותן לזה פרסום. להיפגש, גם אנשים שאני מאוד חולק על דעתם, וגם אני חושב שהם עשו מעשים בלתי יעשו, שלא יעשו בדיוק כפי הקריאה לסירוב, כי אני חושב שאנחנו מוכרחים להקשיב ומוכרחים לדבר כדי לדאוג למדינת ישראל. והנה אמרנו והקשבנו ודיברנו, תודה רבה לך. השר אופיר סופר, אנחנו מסיימים, ערכה את התוכנית הזאת תומי כץ, הפיקו תהל כהן וגיא אדלר, על הביצוע הטכני סיוון ברהום, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן שלונסקי ואפרת שפירא רוזנברג, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום.
בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים, כוכבית 3862. בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס. בחסות דמרי, המציעה וולד שמונה, המציעה איסים עולמי לשיחות ולגלישה לכל נסיעותיכם לחו"ל למשך ארבע שנים. לרכישה ב-19 שקלים, חייגו כוכבית 5680. אל תהיו ילדים, אזור העסקים חולון מזמין אתכם לשחק במגרש של הגדולים, רק 15 דקות מתל אביב. אתם מוזמנים להצטרף למגוון החברות במשק שכבר החליטו. אזור העסקים חולון. הצטרפו עכשיו למתקן הכלייה הדרומי אלה, ותיהנו מתנאי שירות נוחים במיוחד. הטכנולוגיות שלנו, הביטחון של החברה, האתגר שלכם. שירות בתי הסוהר, ארגון הכלייה הלאומי של ישראל, מזמין אתכם להתחבר לביטחון המדינה, כי משרתים בשב"ס, במתקני הכלייה, או באחת היחידות המ... תוכלו ליהנות מקריירה מאתגרת, משליחות חברתית וביטחונית, מהטבות, מענקים ותנאי קידום. הצטרפו אלינו לבית הסוהר אלה, סמוך לבאר שבע. פרטים באתר לשכת גיוס שב"ס. רפואה בחלל? כן, הפנינג רפואה בחלל בטכנודה חדרה. אתם מוזמנים להשתתף בצוות המשימה המיוחד, לפתח חיסון ולהציל אסטרונאוטים, לבקר בתחנה לחקר החלל ולהשתתף בשלל פעילויות במהלך חודש אוגוסט. להזמנות חפשו טכנודה חדרה. שלום, כאן רב סרן מפקד קורס קציני שריון בחטיבה 460. לציון יובל למלחמת יום הכיפורים, אני מזמין אתכם, לוחמי החטיבה ומשפחות הנופלים, לעצרת חטיבה 460. זו לנו הזדמנות להוקיר אתכם הלוחמים ולזכור את הנופלים במלחמה, שהם לנו מקור לרוח, לשליחות ולעוצמה. ניפגש ביום ראשון, ה' באב, 23 ביולי, ב-5 לפנות ערב, ביד לשריון לטרון. לפרטים ולהרשמה, התקשרו לטלפון 050-534-7771. איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב, בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי